0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Przejdźmy do punktu czwartego, który Państwo macie. Znajdziemy tam przypowieść już z czwartego rozdziału. Czy Ja to mam. Tak. Mamy tabelkę, przypominam, że poprzednim razem mówiliśmy o strukturach semickich tekstu, że one dla nas są nieczytelne, nie przemawiają do nas, chyba, że tak jak sobie na ostatnim naszym spotkaniu próbowaliśmy graficznie zaznaczyć te odpowiadające sobie elementy w pierwszej części tego powołania dwóch apostołów i w drugiej części. Te odpowiadające rzeczy, jak widzimy, no to po prostu mówimy, że rzeczywiście tak jest. I dlatego też ten czwarty rozdział wersety od 1 do 20 sobie pozwoliłem w takiej tabelce umieścić, zaraz o nim powiemy, ale jeszcze wrócę do tego, że no jesteśmy już po kulturze oralnej i dźwięk słowo słabiej do nas przemawia przez wzrok. Mówi się, że jakieś 85% co najmniej wrażeń, bodźców, wiedzy dociera do nas przez oczy. Szalenie ważne. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli możemy, kulturę, w której ludzie żyją i nikt nie umie i nie zapisuje niczego. Nawet na jakichś węzełkach czy jakimiś znaczkami. Wszystko, co ważne, trzeba zapamiętać. Kto chce przekazać rzeczy ważne, opowiada w taki sposób, żeby słuchacze zapamiętali. To dlatego też ta przypowieść, którą przejdziemy, to jest, powtarzam, czwarty już rozdział, werset od pierwszego do dwudziestego. Wybieram ten tekst z bardzo ważnego powodu. Mianowicie jest to jedyna przypowieść, którą Jezus objaśnia. I na zakończenie tej przypowieści Znajdziemy takie słowa, które pokazują intencje tego, co Jezus powiedział. Jeżeli tego nie możecie pojąć, jak zrozumiecie inne przypowieści? Wiemy, że oprócz treści, informacji w zdaniu, mamy też apel na przykład, troskę, zawarty cel, można powiedzieć, że Jezus po to daje ten przykładowy wykład przypowieści, A żebyśmy się nauczyli z tego przykładu, jak wyjaśniać, jak rozumieć inne przypowieści. Dlatego wybór tej i dlatego się dłużej zatrzymamy, żeby się nauczyć, no właśnie takiego myślenia tych zasad. Na co możemy sobie pozwolić, jeżeli chcemy, Zrozumieć, wcielić w życie, skonfrontować nasze myślenie z tym, co jest zawarte w przypowieści. Najpierw popatrzmy na kolumnę lewą na naszej kartce. Ja zatytułowałem to Nauczanie w przypowieści. Najpierw mamy wstęp. Później będziemy dopiero czytać prawą stronę. Zobaczmy jeszcze tak ogólnie na tą kartkę, że mamy ponumerowane wersety i widzimy, że ma, mają sobie odpowiadać. Ta kratka, czy też, czy też właśnie okno z lewej strony, temu, co jest po prawej. Najbardziej widać to w tym drugim poziomie, gdzie mamy siewca wyszedł siać, gdy siało jedno, padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je, a po prawej stronie siewca sieje słowo, nie a oto są ci posiani na drodze, u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Widzimy, że jest jakby goła przypowieść, porównanie, pada na ziarno i można naprawdę interpretować bardzo różne kierunki, byśmy powiedzieli, ale Jezus daje wyjaśnienie poszczególnych elementów tej przypowieści. Cztery losy ziarna. Wyjaśnia, co to znaczy w tej rzeczywistości duchowej, w rzeczywistości królestwa, w rzeczywistości Słowa Bożego, które się głosi i człowiek może je przyjąć, nie przyjąć, może być niezdolny do przyjęcia i może wydać dobry owoc. To przypowieść, która przez obraz, bardzo taki znany naocznie przez tych, którzy słuchają Jezusa, ta przypowieść ma nam pokazać szalenie ważne rzeczy. Jeszcze raz powtarzam, ta przypowieść jest szalenie ważna, dlatego że ona pokazuje sposób wyjaśniania Jezusa. Przy okazji pociągnijmy trochę dalej, że jeżeli usłyszeli to, apostołowie i ci, którzy byli blisko Jezusa, to to dzięki nim znalazło się na kartach Ewangelii. Nie tylko Marka, ale też Mateusza, Łukasza. To znaczy, że ta przypowiedź bardzo żyła. We wszystkich trzech Ewangeliach, które nazywamy synoptycznymi, ona się zachowała z lekkimi zmianami. Bardzo ważna, kluczowa do zrozumienia. Najczęściej jak popatrzymy, jak przypowieści Jezusa się zachowały, to najwięcej zachowały się w Ewangelii Mateusza i Łukasza. Możemy je porównać. W Ewangelii Marka mamy stosunkowo mało przypowieści. Jezus jest bardziej działający, głoszący słowo, wypędzający złego ducha, leczący, egzorcyzmujący, przywołujący do życia tego, kto umarł. Wróćmy do tego tekstu, który jest w tej kolumnie czy w tej kratce, czy w tym oknie dużym, po lewej stronie. I znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, pozostając na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach. Od początku... W tej Ewangelii Marka po raz pierwszy użyte jest słowo przypowieść. Nawet liczba mnoga. Po raz pierwszy jest to nazwane. Może także dlatego, że były pewne porównania wcześniej, ale bardzo krótkie, zestawienia, jednozdaniowe nieraz. Ale tu jest to naprawdę przypowieść. Parabole jest użyte słowo greckie. Ale my wiemy, że to jest naszal że tych elementów, które łączą jedną i drugą rzeczywistość, będzie wiele. Jezus to sam pokazuje. Ziarno na takiej ziemi, jego los, to odpowiada temu, które właśnie realizuje się wtedy, kiedy się głosi Słowo Boże, a ludzie w różny sposób je przyjmują i są mu posłuszni. Widzimy w tych słowach wprowadzenia do samej przypowieści, Szereg rzeczy, które zauważymy, jeżeli pamiętamy, co przeczytaliśmy w tym pierwszym rozdziale, bo na razie jesteśmy po pierwszym rozdziale. To się da jeszcze ogarnąć. Warto sobie wracać do tego pierwszego rozdziału. Później do drugiego. Jezioro jest rzeczywiście galilejskie miejscem, nad którym, nad którym się wiele dzieje. To jest jakby morze wewnętrzne. Teren głoszenia Ewangelii. Jezus zasadniczo, patrząc na mapę, po lewej stronie, po stronie zachodniej, zatrzymuje się w Kafardał, tu jest jego baza, dom Piotra, ale ma przejazdy na drugą stronę, w której już mieszkają poganie. Czasami jest na tym samym brzegu jeszcze raz, gdzie indziej. Te podróże też mają swoją dynamikę i swoje przesłanie, ale ta przepowiedź jest w tym zwyczajnym miejscu, gdzie Jezus nad jeziorem gromadzi. Wcześniej się mogliśmy dowiedzieć, że ponieważ tłum był, tak go napierał, że wsiadł do łodzi, a potem kazał, żeby łódź była w pogotowiu. Na no, taką okoliczność, jaka jest tutaj, jest tak dużo, że najlepiej jest odpłynąć trochę od brzegu. Wiadomo, że brzeg schodzi się do Jeziora potężnego, nazwanego też Morzem Galilejskim, dobrze słychać. Więc takich to okolicznościach, jak zwykle byśmy powiedzieli. Proszę zobaczyć też troskę Jezusa o to, żeby nie mówić byle jak, ale tak zgromadzić, tak zabezpieczyć problemy, byśmy powiedzieli nagłośnienia, dotarcia ze Słowem do wielu ludzi. No właśnie żeby mogli sobie siąść, mogli słuchać, a on siedząc w łodzi, czy też stojąc, będzie ich nauczał. Wielki tłum ludzi. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, pozostając na jeziorze. A cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. Wiele w licznych przypowieściach. No więc słuchajmy samej przypowieści. Ona jest tak, jak mówiłem, bardzo otwarta, to, co czytamy z lewej strony, można w różny sposób nie interpretować. Kiedyś miałem okazję uczestniczyć w takim sympozjum, które było poświęcone przypowieściom i był zaproszony profesor ze Szwajcarii, doskonały znawca Talmudu, i tak po prostu z ręki przywoływał różnego rodzaju przypowieści judaistyczne, uczonych w piśmie, rabbich, które miały materię tą samą. Pasterz, rolnik, zasiew, kradzież, z życia wzięty. Ale to porównanie prowadziło do innych wniosków, niż Jezus pokazywał. Generalnie Jezus ukazuje w tych przypowieściach licznych różne aspekty Królestwa Bożego. Różne aspekty. Słuchamy więc tekstu, który jest otwarty. Proszę go słuchać tak i zastanawiać się, no właśnie, ja już trochę zdradziłem kierunek interpretacji ze strony Jezusa, ale możemy się zastanowić właśnie, do czego to ma prowadzić. Tak jak ktoś mówi aluzyjnie w naszym towarzystwie, bo nie chce tak wprost powiedzieć, to się zastanawia mnie, o co mu chodzi, albo do kogo pije. To może być odnoszone i do tego, i do tego. i Ludzie się nieraz rozglądają, o kogo mu chodzi. Co to zrobił? On tak aluzyjnie mówi. A więc <śmiech> przypowiedź zaczyna się w ten sposób. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne dziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Prosty tekst. Bardzo prosta rzeczywistość, nie trzeba więcej mówić. Każdy z nas może teraz jest trudniej widzieć, ale mi się zdarzyło jeszcze w dzieciństwie, że ludzie siali ręką. Bardzo mamy liczne obrazy pokazujące po prostu proste sianie, które niemal do naszych czasów się odbywało w ten sposób, że ktoś na płótnie przewiązanym przez ramię umieszczał ziarna, które po prostu wyjmował ręką i siał. Łatwo sobie wyobrazić, że ten się był nierówny. Można by powiedzieć, że sporo było ziaren, które nie trafiły tam, gdzie trzeba. Jeżeli państwo byli w Ziemi Świętej, no to nawet w tych najbardziej żyznych terenach, tak zwłaszcza Galilea czy też Szefela, tam mamy jednak co chwilę kamienie, co chwilę mamy też drogę, co chwilę mamy też te odgrodzenia jednej posiadłości od drugiej, z tych kamieni, które wydobyło się z tego terenu własnego. No więc jest całkiem normalne, że takie ziarno rzeczywiście trafi się albo na ścieżkę, która przebiega przez pole, albo na drogę, która łączy dwa pola, albo na większą drogę, ale w każdym razie to określenie, że padło, <śmiech> nie, to jest... Najgorsze, jakie może być. Jedno padło na drogę. Można powiedzieć, że obok drogi, też tak można powiedzieć, wzdłuż drogi też. Ale w każdym bądź razie to jest teren taki, który by można powiedzieć, on nie jest do siania. I przeleciały ptaki, i wydziowały je. Poznajemy tutaj takie najprostsze złożenia. Zdań bardzo krótkich, proszę zobaczyć, i, i, i. To jest ślad języka hebrajskiego jeszcze. To jest ślad także dość słabego wykształcenia, powiedzmy sobie, podstawowego, świętego Marka, że bardzo trudno znaleźć u niego bardziej ambitne konstrukcje. Zdarza się jeszcze ażeby. A tu mamy po prostu kolejne połączone ze sobą czasowniki. Ale to tworzy tak, że proszę zobaczyć pewien dynamizm. Jeżeli chcemy pokazać kogoś, że działa, że dużo działa, że się śpieszy, no to mówimy tak, przyszedł, zobaczył, wściekł się i podarł wszystko, co leżało. To od razu w tym takim ułożeniu tekstu, omijając jakieś inne poboczne zdania i inne części zdania, no po prostu widzimy, że jest dynamika, gwałtowność. Ptaki. Rozumiemy, że jeżeli ziarno pada na drogę utwardzoną, na ścieżkę, to ptaki, które latają i szukają czegoś, co by miały zjeść, to ziarno jest najlepszą zdobyczą. Zauważy zaraz. Wydziogie. Inne ziarno padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia uschło. Inne podłoże. Zauważamy, że w tym drugim tekście pojawia się tak określenie tego podłoża, czy ziemi, czy gleby, na którą pada ziarno, a potem pewne okoliczności towarzyszące temu. Tutaj jest czynnik ważny dla losu ziarna nie tylko jaka jest ziemia, ale także, jaki jest klimat. Mianowicie miejsce skaliste. Raczej by trzeba powiedzieć pewnie, że jeżeli ziarno potrafiło jednak wypuścić korzeń, no to znaczy, że trochę, przynajmniej ta warstwa tej ziemi, z jakąś trawką, jakaś musiała być. Nieraz, jak jedzie się przez Izrael, no to widać przecięcie, drogę zrobiono bardzo głęboko wykopy i widzimy, ile tamtych warstw jest skały, potem jest jakaś skała osadowa, no i widzimy potem taki piaseczek i wreszcie czasami jest taka dosłownie kilka milimetrów ziemi. Na tego rodzaju ziemię pada to ziarno. I teraz, jeżeli złoży się tak, że jest troszeczkę tej ziemi, Jarno, ma szczęście, że się ukorzeni, bo na wiosnę jest trochę deszczu. Ale ten korzeń no, gdzieś tam sięgnie, ale potem przychodzi skała. Albo po prostu czerwony piasek z dużą ilością żelaza. A kiedy słońce przyjdzie, a to słońce przychodzi już bardzo mocno koło maja, no to ziemia wysycha. Jakbyśmy powiedzieli, prawie na pieprz. Właśnie koło maja w Izraelu mamy wiele traw już suchych. Jeszcze nie ma, no jest mniej więcej pora pierwszych zbiorów. W kwietniu się zbiera po raz pierwszy w ciągu roku. Nieraz byłem na pustyni w okolicach Góry Syna, jak mówimy, albo Góra Mojżesza. Tam jest pustynia, pustynia skalista. Normalnie, kiedy się jedzie, to jest po prostu pustka. Te biedne wielbłądy, takie kolczyste krzewy próbują jakoś obgryźć. To jest wszystko suche, tym dużym pyskiem, jak on sobie tam poradzi i się niepokuje, to nieraz jest naprawdę zagadka. Wszystko jest suche. Ale w momencie, kiedy się trafi na porę bardzo wczesną, wczesnowiosenną, przychodzi dużo deszczu, to nagle się okazuje, że pustynia jest zielona. Te krzewy, te rośliny, one zaschły trochę. Ale mają takie formy przetrwalnikowe, że kiedy przyjdzie deszcz, nagle wybuchają. Pustynia może kwitnąć. Zdarzyło się grupie, która przed nami jechała w pielgrzymce, że mało co nie utonęli na pustyni. Taka ulewa, zjechali po drodze wyasfaltowanej w dolinę i nagle z tych gór dookoła, Woda spływała w takiej ilości, że silnik zgasł, że po prostu zaczęło woda wpływać do tego, do tego autobusu. Gwałtowne są zmiany na terenach takich, których rzeczywiście nie ma drzew, roślinności, grubej warstwy, żyznej ziemi, gdzie coś może przetrwać. To są bardzo niekomfortowe. To, co robię, to objaśniam ten tekst, odwołując się do takich realiów. Dlatego, że do tych ludzi, którzy jest, do których Jezus przemawiał, to przemawiały te obrazy. Oni to łykali. No, rzeczywiście, tak jest. Co za głupi, żeby w takie miejsce siedzieć? Albo rozumieli, no tak, no, nie ma innego wyjścia, tak musiało być. Jest zasada, że przypowieść, która ma porównanie albo też jakąś narrację, nie musi być prawdziwa. W całej tradycji biblijnej mamy opowiadania, które się nie zdarzyły. I próżno nam dzisiaj pewnie szukać gatunku ryby, do która, która połknęła pewnego proroka. Nie musiało się to stać. Jest wymóg taki niepisany, żeby to wyglądało na dość prawdopodobne. Ale te rzeczy, które Jezus opowiada w tej przypowieści, one są bardzo przekonujące. No tak jest po prostu. I kiedy będziemy przechodzić do tych objaśnień Jezusa, to tym mocniej powinno to na nas przemawiać. Przecież tak jak jest z tym ziarnem, które padło na taką ziemię i takie były okoliczności, no rzeczywiście tak jest jak Jezus mówi. No tak jest, podobnie. Taki jest sposób przekonywania przez przypowieści. Bardzo mocny, bo obraz zostaje, bo doświadczenie człowieka, którego coś podobnego spotkało. No i, i intuicja. No rzeczywiście. Ze słowem usłyszanym, no tak, można zlekceważyć. Można się nie przejąć. Może zaraz człowieka przykopać wszystko, czym się trapi, A więc cienka warstwa ziemi pewnie. No i, i patrzymy, Wschodzi słońce, przypala, przypala, przypala. I tak jak powtarzam, trawa jest już wysuszona. Ziemia jest wysuszona. Trzeba czekać, żeby coś na nowo wyrosło i trawa się ożywiła. Mamy ten obraz tego ożywienia traw w Biblii. Dopiero wtedy się pojawi coś. Ale póki co nie będzie plonu z powodu słońca, z powodu wysuszenia, z powodu tego, że no właśnie to ziarno zaschnie. Zdaje się, że 100 tysięcy lat ma najstarsze ziarno, które się udało ożywić. Najbardziej prymitywne nasiona takiego poprzednika, że się tak wyrażę, pszenicy, czy żyta, przepraszam, udało się nie? w sprzyjającym klimacie, suchym, po prostu sobie leżało w jakimś dzbanie jako resztka. No i panowie, biologowie się zabrali za to ożywianie. Udało się. Ale nie ma plonu przez 100 tysięcy lat. A ile by było plonu z tego, gdyby tak po prostu zasiewać co roku po kawałku z tego, co się zmierzy? No i mamy diagnozę też. Nie mając korzenia uschło. Bezpośrednia przyczyna, tego, że wypuściło korzenie. Tamto ożywione przez 100 tysięcy lat w ogóle nie wypuściło korzenia, tego można było ożywić. W momencie, kiedy to ziarno wypuszcza korzeń, to też wyciąga się z tego ziarna to, co jest budulcem tego, tej rośliny, korzenia najpierw, które wyrasta. Trzecia, trzecie uwarunkowanie tego ziarna, inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Wiecie Państwo, że są takie rośliny pionierskie, się chyba to określa. Jak idziemy gdzieś i gdzie chałupa się rozwaliła, i są kamienie jakieś tego, cegły, no to widzimy na pewno na pierwszy rzut oka jakąś... Okrzywy najbardziej widać, bo są wyrastają wysoko ale są specyficzne rośliny, które w byle jakiej takiej ziemi, w takich rupieciach nawet, między kamieniami, cegłami, gdzieś tam nawet spod worka cementu wyrośnie. Dopiero kiedy ta ziemia z tymi kamieniami, z tymi skałami, z tymi rupieciami zostanie przerobiona przez te pionierskie rośliny, no to dopiero wtedy można sadzić coś bardziej szlachetnego i wymagającego z roślin. Tu mamy podobny konflikt. Proszę posłuchać. Właśnie padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Ciernie to nie jest określenie gatunkowe, ale to właśnie jest jakieś bardzo prymitywne, mało wymagające, mało wymagająca roślina. Która jest agresywna, która potrafi wyrosnąć ponad inne. W lesie, kiedy się sadzi, to też mamy. Pewne rośliny się sadzi. Wiadomo, że później, kiedy te docelowe się będzie sadziło, to one będą chronić. One też sprawiają, że się grzyby pojawią, i tak dalej, i tak dalej. A więc ziarno padło, ale niestety te rośliny z racji swoich właściwości sprawiły, że nie ma szans. One zdobyły to wszystko tą ziemię, one wyciągły z tej ziemi to, co jest potrzebne. Nie ma później dostępu światła do tego, co wyrasta z tego, z tego jednego ziarna. Zagłuszyły je, także nie wydało owocu. No i wreszcie mamy czwarty rodzaj tego podłoża czy gleby. Inne w końcu padły, i tu mamy po raz pierwszy liczbę mnogą, już nie jedno ziarno, ale wiele. Padły na ziemię żyzną, dobrą dosłownie, jest piękną, nawet napisane jest po pogresku. Wzeszły wysoko, wyrosły szeroko i wydały plon, owoc wydały. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Będziemy się zastanawiać, jaki to gatunek tego zboża mógł być, że takie taki jest plonowanie. Ale ważne jest, że chodziło na pewno Jezusowi o to, że jest plon i to wielokrotne w ogóle. Po pierwsze, że jest. Po drugie, jest wielokrotny i po trzecie, że jest różny. Proszę zobaczyć że tu mamy pole do popisu, do naszej wyobraźni, do naszych poszukiwań duchowych także. do czego mnie przekonuje ta przypowieść? Przez taką konstrukcję, przez tego typu odmalowanie sytuacji, przez takie szczegóły, które Jezus podaje w tej przypowieści. I wreszcie, wreszcie jest zachęta na końcu. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dla nas się wydaje, że to jest tautologia. Tymczasem mamy w Ewangeliach bardzo często taką konstrukcję, w której pojawia się słowo w formie czasownikowej i o tym samym rdzeniu rzeczownik. To jeszcze w tłumaczeniu Jakuba Wójka mamy, że zakrzyknął krzykiem wielkim. Tak to tłumaczył. Krzyk i zakrzyczał krzykiem. No my to usuwamy i mówimy, zakrzyczał głośno po prostu. A tutaj mamy, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jeżeli masz słuchaj. to nie jest oczywiste, że masz uszy i słuchasz. Zrób użytek, nastaw, zaangażuj się w słuchanie. Słuchaj aktywnie, byśmy dzisiaj powiedzieli. No i teraz proszę pomyśleć, ile sami przez chwilę, tylko bardzo krótką, jakbyśmy to odnosili właśnie do rzeczywistości duchowej, pytając się wpierw, o co Jezusowi chodzi w takiej przypowieści. Bo wyczuwamy, że nie jest jakiś podręcznik z technikum rolniczego albo jakiś poradnik dla początkującego ogrodnika, na jakim terenie nie należy sadzić, ani się siać, elementarne rzeczy, ale jednak konkretne. Wiele powtarzam. Może być różnych wniosków i gdybyśmy się mieli okazję podzielić tym, zobaczylibyśmy naprawdę bogactwo. Każdy z nas trochę inaczej będzie rozkładał akcenty w tym podsumowaniu, w tym wyciąganiu wniosków, w tym aplikowaniu do rzeczywistości duchowej, do słuchania Słowa Bożego, do Królestwa Bożego, który tak nie bardzo rozumiemy, nie wiemy jak ono jest definiowane, ale tak mniej więcej przeczuwamy. No więc przejdźmy do tego, jak Jezus wyjaśnia. Powiem tylko tyle, że pomiędzy tekstem przypowieści takiej dość suchej, choć plastycznej bardzo, krótkiej, spiętej, pokazującej cztery sytuacje, a wyjaśnieniem, lekko obszerniejszym, już takim aplikującym, jest także pewna zasada ogólna, którą Jezus przekazuje apostołom i uczniom. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z dwunastoma o przypowieść. On im odrzekł, wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Tajemnica. Misterion to jest słowo, które określa coś, co jest zakryte. Ale jest. Można do niego docierać. Może być rozjaśniona, odsłonięta ta tajemnica. Ale proszę zobaczyć, co z tą tajemnicą jest. Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach. Znaczy, że ci słuchacze pozostają na poziomie tego opowiadania, tej fabuły, tych obrazów. I nie wiedzą, nie potrafią przerzucić do tej drugiej rzeczywistości tych obrazów. Porównać, wyciągnąć wnioski, zaaplikować, jak to się ma do sprawy chociażby słuchania Słowa Bożego. Co może przeszkadzać, co czyni nas niezdolnym do tego, żeby je przyjąć. Jakie to są sytuacje takie, w których no, słucham 30 minut kogoś i nic nie pojąłem, albo nic nie zrozumiałem, albo nic do mnie nie dotarło, albo cały czas budził się sprzeciw. Nie przyjąłem tego. Albo wyszedłem, było to tak słabo umocowane, zilustrowane, niepowtórzone, że poszedłem i na ulicy mnie już tak zaciekawiły różne rzeczy, że tak jakbym nie był na wykładzie, na kazaniu, na konferencji, na prezentacji. Jakie to mogą być sytuacje? Dalej Jezus mówi do tych, którzy są z Nim. Dla tych, którzy zaś są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach. Aby patrzyli oczami, a nie widzieli. Słuchali uszami, a nie rozumieli. Żeby się nie nawrócili i nie była im wydana ta tajemnica. I mówił im, nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne? To jest to ostatnie zdanie, którym chciałbym, żebyście naprawdę nauczyli się także innych rozumieć, tak jak ja wam wyłożyłem teraz. Może nas zastanowić słowo proroka Izajasza, który, które jest przywołane tutaj. i Może nas zastanawiać ta partykuła Aby. Patrzyli oczami. Jest pytanie, czy to Bóg sprawił, czy chodzi o efekt. Nie? Słuchają oczami, ale nie widzą. To mogę stwierdzić, taki jest efekt. No i teraz przejdźmy do tego właśnie objaśnienia. Nawiasem mówiąc, jeżeli państwo będziecie w Rzymie, i od strony Tybru będziecie widzieć przed sobą tą wielką synagogę, w której papież Jan Paweł II był pierwszy z papieży, w czasach przynajmniej po starożytności. To po prawej stronie jest taki nieduży kościółek średniowieczny, franciszkański i tam za tą synagogą od starożytności była, była dzielnica żydowska. I w średniowieczu takie taki były układy, że gmina żydowska powinna wysyłać przedstawicieli swoich do tego małego kościółka i słuchać kazania franciszkanów głoszącym ich nieustannie Ewangelię. O franciszkanie tak traktowali, że muszą głosić Ewangelię. Także tym, którzy mają uszy, ale nie słuchają, mają oczy, ale nie widzą. I kronikarz w Rzymie zanotował, ale perfidni Żydzi wsadzali sobie wosk do uszu, żeby nie słuchać to właśnie to słowa tego proroka Izajasza są napisane też nad wejściem czy z boku do, do, tego, do tej niedużej takiej świątyni franciszkańskiej. Mamy tutaj niestety znak mówiący o tym, że powinniśmy przerwać. No i bardzo dziękuję za cierpliwość, lekko może się udało nam przeciągnąć i bardzo zachęcam, żeby pochylić się nad tą stroną prawą, i zobaczyć, czy nam to wystarczy, co Jezus wyjaśnił. Czy może sami będziemy dociekać i przerzucać już z tej drugiej kolumny do trzeciej, której nie ma. ja Jak to mogę zobaczyć w moim życiu? Marnowanie słuchanego Słowa Bożego, wypowiadanego, czytanego. Gdzie znajduję takie sytuacje, w których to Słowo Boże się zagłusza zanika, nie dociera. Jak mogę określić te warunki, w których, po których widzę, że jest owocowanie tego Słowa Bożego? Oto jest ta przypowieść wypowiedziana przez Jezusa no, dwa tysiące niemal lat temu. Życzę owocnej lektury. Szczęść Boże! Dziękuję.